0: Всем привет! С вами, в общем, самый нерегулярный в мире подкаст «Антиглянца». Его ведущий в полном составе сегодня, собственно, «Светская пош», культурный столер, третий админ. И наш сегодняшний гость – женщина в ресторанной и вообще в жизни Москвы очень влиятельная, опытная. Легендарная. И, э, да, легендарная, без преувеличения. Это основательница, создательница ресторана Семи Это ресторан Глуп, Бар Балаган. И,
1: И там много еще. еще
0: много всего, да. Даже ну, веранда Семи Удачи. Да. да. да.
1: да, да. да.
2: Забедокурила.
0: Татьяна, вот, Беркович. Татьяна Беркович. Да. Мы, на самом деле, давно хотели поговорить с кем-то уже о клубной жизни Москвы, которая, ну, как бы, на наш взгляд несколько, мягко говоря, стагнирует последние годы, потому что вот баров открылось очень много в последнее время, баров, ресторанов и так далее. А вот с местами, к которым хочется пойти потанцевать, чтобы там была хорошая музыка, при всей любви к Виталику Козыку, уже флешка Виталика Козыка, нами так сильно изучена, что мы все эти треки знаем просто по очередности. И чтобы была и классная музыка, и классная публика, вот с этим сложно. А вот какое у вас на этот вообще счет мнение? Или мы преувеличиваем все-таки размер трагедии? Не знаю. Честно говоря, мне ну, мне нигде
1: не нравится. У меня большая проблема. Я, несмотря на то, что мы все-таки с так новым и с Цепелиной Крыши мира, я никогда не любила электронную музыку. И почему Балаган родился? Он родился по одной простой причине, потому что я сказала, я хочу слушать другую музыку. мне не, Вот все, что сегодня происходит э, в ночных клубах, мне глубоко не, ну, не симпатично и мне не интересно. Вот, поэтому мне трудно сказать. Но вообще, знаете, что меня тоже немножко напрягает, то, что люди хотят, они начинают лепить балаганы там в Баку, в Питере, там, сейчас один умник, да, не хочу называть имени, вообще обнаглел до того, он написал в Дубае, он делает по вторникам какие-то вечеринки облезлые, написал «Балаган а Рюс». Ну, мне кажется, это даже стыдно, такие вещи делать. Там в Баку вообще такая такой ангар здоровый, и играет какая-то группа все время с утра до ночи. Причем так громко играет, что разговаривать вообще невозможно. Еда по меню. Ну, там от балагана ничего нету, И место сделано ну, не так. Я бы по-другому делала. А в Питере, с которыми мы сейчас судились, вот мы выиграли суд буквально вчера, они вообще с ума сошли. Они, во-первых, открылись позже нас, и второе – это фудкорт. Вообще, это к балаганту не имеет вообще никакого отношения.
0: Ну, это, кстати, частая история. Я знаю, например, White Rabbit. Тоже очень много ресторанов какие-то открываются в регионах. Там псевдо-икра, там псевдо-белый кролик и так далее. И там с ними Боря бесконечно судится.
1: Нет, я ни с кем не судилась. Это они на нас еще подали в суд. Честно. Я от этой наглости, я так смеялась. Я говорю, ну, вообще, ну, надо быть идиотами, чтобы такое сделать. Ну, получили сейчас. Пойду от злости сниму ему вывеску. Так я вообще, мне плевать. Хоть открывайтесь. 120. Понимаете, балаган еще такая штука, его очень трудно подделать. Это, это прям это тяжелая история. Во-первых, надо найти сумасшедшую старуху в 63 года, которая бухает, ругается матом. Это вы, да? Ну а кто?
2: Я просто уточняю для наших слушателей, а,
1: да, которая веселится и смешит весь народ и при этом еще днем стоит у плиты и варит кашу и все остальное. Надо найти такого человека, это сложно, потому что в моем возрасте люди обычно уже уходят на пенсию и отдыхают. Сейчас повысили же пенсионный возраст. Вы еще пока не подходите. Я подхожу, я по-старому подхожу. У меня 63. Сейчас будет декабрь декабре 64.
2: Скажите, вот мне кажется, у каждого тусовщика есть какое-то золотое время, когда вот было весело, а сейчас уже не то. Какое это время для вас? Нет, неправда. Не так? Это к тусовке не имеет значения. Ну, отношения. Ну,
1: есть абсолютно другие факторы. Вот точно не возраст. Есть, например, первое, это когда у тебя есть деньги и тебе очень хорошо, и там, я имею в виду деньги не в плане там прожиточный минимум, а когда так нормально ты зарабатываешь, ты работаешь, получаешь за это большие деньги, и у тебя может быть такой период и в молодости, и, и в старости. И,
2: когда ну, не нужно заглядывать в ценники меню. Да, да когда тебе это, это
1: первое. Второе, конечно, в молодости все. И мне до сих пор кажется, что студия 54 в Нью-Йорке – это мое самое золотое время. А так, если подумать, то, может быть, сейчас... А вы
2: были в студии 54 в Нью-Йорке?
1: Ну, я... Ну, конечно. Я жила в Нью-Йорке с 80-го по 83-й год и бухала с Энди Ворхолом в студии. Ну, время такое было. Когда
2: все умирали от ВИЧ и Да нет, ВИЧ еще не
1: нет, там не было ни ВИЧа, ни ЛГБТ, вообще ничего Но не самое было. самое
2: веселое время. Творческие люди э, все и, э, со, с, сопутствующие этому издержке. Ну, вот как я не знаю, мне кажется, возраст вообще не имеет э, значения.
1: Значение имеет: во-первых, с кем вы дружите, как, какой образ жизни вы ведете. Ну, масса всего. Иногда, знаете, приходишь там, ну вот, я помню, я пришла в студию, там, приехали там, знакомые из Москвы. И картина такая, идет мужичок такой, ему, наверное, может, 70 было, 80, я не знаю, ну, прям старик, такого роста, метр 60, наверное, и за руку ведет огромную, красивую, там, модель какую-то, там, лет 25. Ну, он абсолютно счастлив, понимаете? Он, он в этот момент, он так, а я была с, там, с приятелем из Москвы, как раз приехал там, и он мне говорит, вот так я хочу закончить жизнь. Я говорю, ну да, неплохо.
2: А как Энди Ворхл?
1: Ну, как Энди Ворхл. Энди Ворхл так, как мы с вами. Сидел, бухал водку и хохотались, как обычно. Но я маленькая была, мне был 21 год. Я вообще даже... Я только сейчас начинаю вообще осознавать, что происходило в то время, и что это был Нью-Йорк, что это 80-е годы. И я так иногда там что-то рассказываю, ну, вспоминаю, там меня спрашивают. Я говорю, ну, вот мы пошли там в студии, там Стив Рубелл нас там встречал. Мне говорят, кто это Стив Рубелл? Я говорю, ну, хозяин студии 54. Ну, так, это как будто, знаете, вот Паша фейс-контроль там нас встречал. И потом только уже, когда я это вот, я вижу реакцию людей, я думаю, представляешь, ну, насколько это было для меня там everyday, а, а сейчас это так звучит и так выглядит очень, ну, значимо и очень интересно. Ну, конечно. Но тогда там Энди, Дэбби, дикинсон это две первые модели были, которые такие хай-класс, которые там стали. Я утром просыпаюсь, там, смотрю, у меня такая двухэтажная квартира, я смотрю, там Дэбби валяется на диване и жрет этот Кембл суп из банки. Я говорю, ты хоть подогрей супчик-то, подогрей. А сейчас, конечно, я понимаю, что это было такое... Мне просто тупо... Как вы стали валютная проститутка <тупо>, тупо повезло. Мне просто повезло, что меня родители вывезли тогда из России. Ну, увезли меня на Запад. И что я волей судьбы попала в Нью-Йорк. Просто очень фортажопая. Ничего не
0: скажу. Кстати, тоже, если вот опровергать теорию про тоже возраст, вот, например, я, я сейчас знаю, как минимум, одного очень неутомимого. То это Соркин, собственно, крайне ну, неубиваемый. Ну, ну,
1: Сашуля вообще молодой. Он прям, ну, я не вижу, как он стареет. Но ну, мы столько лет знакомы полжизни. Я не вижу, как он стареет. И вот я его не вижу стариком. Я не вижу его каким-то Я вижу его Сани, ну и как, как было все. Поэтому тут с возрастом нам трудно. Вот вы молодые, вы нас видите, что мы старые, просто мы такие остались веселые, наверное, немножко такие. Ну, а так возраст,
2: да? Но при этом, насколько мы знаем из интервью, там, вашей личной семье все не очень просто с детьми. у вас. Очень плохо у меня с детьми. Сын Давид и Лиза, как я понимаю, просто они вошли в этот бизнес с вами. Они не вошли, я их привела туда за угу. ручку. И они должны были отвечать, как они считают, за ночную вот эту составляющую, а вы больше за еду. Но, и опять же, как я понимаю, вы не сошлись все-таки на их видении вот этой нет, ночной жизни.
1: Неправда, угу. Нет,
2: неправда. Расскажите
1: Немножко по-другому было. Было по-другому. Было так, что они начали со мной работать. Я их взяла. Витя был инвестором, я рабочий партнер, и я их взяла. Витя меня, говорил Таня, аккуратно. Но аккуратно не вышло. Они начали, они решили, что они мои родители. Вот все перевернулось. Они решили, что я старая, я ничего не понимаю, они все знают лучше меня, и наши разногласия. Вот именно, вот это вот самая большая проблема. Плюс моя ошибка то, что я, я всегда очень хотела с ними дружить с самого детства, а этого нельзя делать. Есть такая грань, знаете, между родителями и детьми. Мы хотим. Есть дети, которым много дают, да, и из них успешные дети получаются. Есть, которые ничего не дают. Есть мама пьяница, а он ее подотрет, принесет домой. Тут дело не в деньгах. Вот по-разному. Но самое главное не переходить эту черту отец, ну, мать, мать, дети, угу. потому что они, к сожалению, они не понимают этого. Знаете, это надо быть глубоко верующим человеком и ходить в церковь, где Библия начинается с того, что почитай отца и мать свою. А я их не растила так, ну, и мне хотелось быть с ними друзья. Я молодая, мне, я не старею душой, и я хотела все с ними, все делать, все, там, делить бизнес, делить жизнь, делить все. Ну, я просто такой характер у меня, я с моими друзьями так живу, я, я очень глубоко дружу, понимаете, и а они молодые, ну, и они просто перепутали все на свете, и мне, нам пришлось просто выбирать между мной и ими, и поэтому, а инвестор, понятное дело, он выбирает деньги, а не какие-то там эмоции. Вот и все, мы не общаемся.
2: То есть они хотели какую-то другую политику, так сказать, ночной жизни, других диджеев, другую музыку? Они
1: хотели, чтобы я шла домой, чтобы я приготовила обед и шла домой, а не выпивала за барной стойкой и не общалась с моими, с моими же друзьями. Вот чего они хотели. Вот и все. И, и на этом вы все. расстались на этом? Контроле. Мы на этом расстались.
2: И сейчас ваши отношения... К
1: сожалению, они не выравниваются. Они не выравниваются по многим причинам. Ну, я, например, не хочу никаких там извинений или чего-то. Я хочу просто, чтобы они осознали, осознали, что произошло между нами, и чтобы они захотели меня видеть, чтобы они соскучились по мне. Мне не надо вот это вот, мама, прости, мама, извини. Нет. Я хочу осознания и, и любви, и тоски. А пока у них... То есть вы просто
2: не в контакте с ним? Мы не общаемся. Не, ну, не вот поздравляем вот сейчас... с ним рождения.
1: Нет, я с Давидом нет, а Лиза вот только что, я ее как бы вывезла из Израиля, она была как раз в тель когда это все началось. Ну, мы так короткими фразами переписываемся. К сожалению, я об этом рассказываю не потому, что я хочу там на весь мир поделиться, я просто хочу людей... ну. Молодых, которые... Предостеречь. Моем... Предостеречь. А почему? Потому что многие, например, даже мои друзья, когда это у тебя случается, ты видишь, что вокруг тебя сплошь и рядом вот такие вещи, да. У одних хорошие отношения, а у очень многих проблема. И я начала задумываться, я думаю, от чего это произошло? Мне все говорили, вот ты их разбалывал, ты им это дала, туда. дала. На самом деле это неправильно. Это абсолютно... ну к этому не имеет отношения. Только вот эту грань. И самое главное, если вы сохраняете, если вы имеете пиетет перед своими родителями, то тогда все нормально. А когда теряется вот это, тогда вот только из-за этого я вам ну, рассказала, угу. ответила на ваш вопрос.
2: А вам вообще везло с партнерами по жизни? Легко ли вам быть партнером? Только с Такновым.
1: Угу. Все вот. остальные нет. Новиков? Ну, с Аркашей у нас хорошие отношения. Мы... Просто так проект как-то не зашел. А мы в хороших отношениях. И... Ну, просто он не зашел. Не зашел угу. по многим причинам. Вот. А
2: Такнов, насколько я знаю, он просто, как это, по-моему, дядя пять 5% или как-то его называют, он везде просто дает Неправда. долю. Нет? Нет? Нет. Ну, то он, есть он, он классический никак... инвестор, он не он, лезет.
1: Он, он, не... Ну, он не лезет, но он доверяет людям, которым он доверяет, свое видение, угу. понимаете? Вот он мне просто доверил, и поэтому он не лез. Но вы же знаете, Цепелин и Крыша мира, там все было под его чутки. Только из-за него и случился Цепелин, и из-за него, из него случилась Крыша мира, потому что все это всегда, это не было просто какой-то ночной клуб, это всегда был Витя.
2: Ну, и там была уникальная тусовка на Крышеме. Там были очень взрослые люди, которые вообще... Да разные
0: были. там были. Ну, я там был 17 лет. Разные,
2: но прикол был в том, что там, в отличие от ванильного ниндзя, например, где да. была молодежь. вот там туда ходили ветераны, им было там 40-50 лет, легко 60 лет. И они вместе с молодежью тусовались. Да. А куда они ну, сейчас да. все ушли?
1: Ну, во-первых, кто умер. Могилу. Кое-кто дал бейт, как говорят картёжники. А, нет, ну, не, не так много, но зато, ну, очень грустно, вы знаете, да, вот когда молодые умирают, это вообще кошмар какой-то, Гороби нету, там, ну Паши да. нету, да, и это... Там такие... только,
0: только синиша, мне кажется, остался из... Ну да, тоже вот давно не волны. видела
1: его, да, надо кстати, повидаться бы. Ну, во-первых, люди устают, слушайте, это, это, это я просто такая шестьдесят 63 года, еще скакать и веселиться, и а люди в 63 года, они хотят уже на Мальдивы. Понимаете? Причем не на неделю, а на три месяца. И спокойно они там себя. отдыхают. Я неделю
2: там с трудом могу выйти.
1: Да, да, Мой край вообще три дня, потом я пытаюсь Нет, пять, пять. Вот пять как раз ты уже загорел, поплавал. Пять дней ты уже посмотрел пару сериалов по 128 серий. И уже все, ты готов обратно в Москву, да.
0: Но вот, вот у вас нет ощущения, что все, все равно как, бы, как будто вечеринки сейчас перешли в формат домашних. Самые веселые вечеринки – это в основном то, что происходит дома. И вот как раз многие там мои приятели, друзья, которым лет побольше, чем мне, они уже как бы им гораздо комфортнее тусоваться дома. Ну, конечно, с возрастом. То есть как желание балаг... выпить никуда не делось, но оно как-то вот... Ну да, лень жопу поднять да. от дивана, конечно.
1: Но в Балагане очень много моих друзей и моих сверстников. И у нас как получается, что вы приходите на ужин, 8, там, с 8 до 9 вы приходите, ужин, такой легкий интертеймент до 11 в 11 происходит такая легкая смена декораций и мои друзья ну, мое поколение там поменьше там постарше люди они там часов в 12 в час они уже уходят и приходит уже другая волна совершенно молодежь внуки моих знакомых вот. И публика меняется. Ну, кстати, этот формат сработал благодаря моим детям.
0: Не, самый странный клуб, который я посещала за, не, за, за значит, недавнее время, это клуб «Родина». Это, помните, был, значит, клуб «13» на, господи... Да, на, Мясни... на Мясницкой. На Мясницкой, да. И, в общем, зачем-то этот несчастный особняк продолжили насиловать. И, в общем, теперь там открыли клуб куда мужчин пускают внимание с 29 лет. Я ну, не ладно. знаю, как это работает, с 29 лет, да. Поэтому моего приятеля, с которого там взял стол, сына очень-очень серьезного человека, долго не пускали. Мы ну, его пустили. И, в общем, когда заходишь, как бы и там происходит нечто странное. Там, как девушки танцуют, понятное дело. Я, я не знаю, три, три кальяна на, на квадратный метр буквально. И очень бесящий МС, который каждые 20 секунд примерно что-то говорит. Мы даже пытались заплатить этому МС, чтобы он говорил пореже. Он сказал, только вам вообще не нравится, всем все нравится. И он, короче, на, на разные лады склоняет Родину. Мы все любим Родину, любите Родину, родинцы. Я думаю, господи, так на слово Родина никто не издевался вообще в этой жизни. И это было настолько плохо. До этого вообще мой рейтинг плохих клубов возглавлял клуб на ХТ. Но нет, на «ХТ» как бы остался далеко позади. Ну, по говорят, Кубам тоже Родины.
2: веселая, своя атмосфера, просто не тыца. А?
1: Ой, девочки, знаете, что я вам скажу? А, вот это то, зачем я очень сильно слежу. Это тайминг. Это так важно. Вот у меня артисты выступают во время ужина. У меня строго 4 песни, пауза и еще 4 песни. Все. Я, если я слышу, что там чуть-чуть оно дольше, чем я, ухо мое хочет. Я так кричу: я говорю, "Гони! Вообще". Потом я не разрешаю разговаривать артистам. Вот прям категорически. Я говорю: "Откройте рот, пойдете". Вообще не пущу больше, потому что они начинают вот это конференции. Конференции они поприветствуем гостей. Дорогие друзья. Дайте шуму. Так хочется в глаз засадить. <связывая> и я не рассчитываю, тайминг очень важно. И когда все, должно быть все вдово, ну как дозировано.
0: Ну да, нет. А вот как вы, на ваш взгляд вообще изменилось за последние там лет, ну скажем, за последние лет 15 вообще публика в клубах? И кто теперь, в общем, основные э, посетители? Внуки моих друзей.
1: <связывая> ну, дети и внуки.
2: Молодеет, то есть
0: ну, ночная клуб, ночная жизнь, конечно, но это нормально. Ну, но мы... и все равно, кстати, мне кажется, еще перекос очень сильный в сторону женщин, потому что у нас сейчас никуда не пройдешь, везде бабье царство.
1: Ну, люди работают, алло. Вы в больницу приходите, там ж... одни медсестрички, медбрат. Не, ну я не про больницу А я тебе, так я же тебе к этому и веду. Там
2: работают люди. У вас тоже работает, да? Да, у нас нет полаганий нет. А это. вы как-то занимаетесь фильтрацией? Кто, кто за деньги, кто, кто бесплатно? Ну, Потому что так заходишь в НУР, девушка с тобой знакомится, а потом говорит, поехали в, там, в отель, такой-то прайс.
1: Ну, смотрите, еще э, все же зависит от, э, от того, какую установку ты даешь, да? Ну, во-первых, у нас закрытый клуб вообще. Это кажется, что любой может туда попасть. На самом деле это не Мне так. Не кажется, нет. Потому что мы фильтруем. Мы даже, вот кто пишет, сейчас они стали меня снимать в этом Инстаграме. Я вообще-то, я в ужасе, конечно. Но они, они просто а меня застали. Ну, потому что это не самое приятное занятие. Я там, я люблю готовить, я люблю там еще что-то делать. Но он приходит, этот мы взяли нового. Ну, они... Таня, мой директор, это ее вина. Она взяла нового, новых ребят, кто делает Инстаграм наши и ведут, ведут все. И он придумал вот эти... Он пошел со мной на рынок первый раз, и там получилось миллион шестьсот тысяч просмотров. И он теперь меня насилует каждый раз. Я должна накрасить морду, накрасить губы, прилично одеться, сделать прическу. И это утомительно. Это, это все очень утомительно. Но они говорят, что это работает, и пишут в, к нам через Инстаграм, но мои сотрудники, они идут и смотрят, чем вы занимаетесь там, как вы выглядите. А mm -hmm. Они все-таки отслеживают это. И у нас, не, у нас нету там, что ты покупаешь билет, и ты становишься там членом. Нет. Это абсолютно бесплатно, но мы стараемся сделать так, чтобы люди между собой ну как-то были в едином каком-то... Понимаете? Это очень важно. Ночь. Люди пьют. И мы стараемся сделать так, чтобы эти люди не передрались между собой. Понимаете? Мы даже иногда, я там говорю, вот девочки сидят, вот парни сидят. Я могу их даже познакомить, знаете, между собой. Но я знаю, что это вот э, фильт, есть фильтр. И поэтому чего
0: мы начали на эту тему
1: говорить?
0: Татьяна возмущала наличие, значит, э, э, скучающих, как я их называю, девушек э, вот там в клубе «Атлас». Вот как вы вообще отслеживаете как-то вот... Э, 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 девушек пониженной социальной ответственности или ну, таких вакцинных Давайте правду поиски? скажем,
1: их сразу видно, правильно?
0: Ну, не всегда. Ну, они хорошо иногда.
1: Ну, не знаю, я, я как-то хорошо вижу. Ну, у меня был случай, я попросила уйти. Один раз два муж мужчины я попросила. А что произошло? Ну, они хамили моему официанту. Они прям пришли уже такие агрессивные. А один раз девушек я попросила уйти. А ну, девушки что ну, делали? Ну, что-то они там тоже с официантом. Там как-то так, ну, себя вели очень так некрасиво. Вызывающе. Я просто подошла и сказала, извините, я хозяйка, это мой дом. Я попрошу вас покинуть. И все. И... Мы видим. Мы профессионально, глазом мы видим. И драгдилеров мы видим. Причем у меня охрана заточена на это. Которые прямо их вычисляют и сразу... У нас нету, нет, никто не торгует ничем, и нету, ну, может быть, какая-нибудь девушка там, ну, мы не можем так уже прям ну, сильно фильтровать, да, ну, бывает, наверное. А потом, знаете, даже самая порядочная девушка, когда два литра водяры хряпнет, она тоже хочет быть проституткой. Нет, нет, да да.
2: Нормально. Ребят,
1: ну, чего тут уж греха таить.
0: Ну да.
2: Скажите, какой формула есть э, удачный вечеринка? Мы считаем, что
0: есть. Интересно ваше мнение.
1: Я считаю, что музыка.
2: Музыка? Да.
1: 90%. А на
0: какую музыку больше всего вот, люди активнее всего реагируют?
1: Смотрите, у меня приходят диджеи, которые у меня работают, да, и они получают от меня одну установку. Любая музыка. Классическая. Ну, я рэп просто не люблю, и я запрещаю рэп вообще. Они, когда я в зале, они никогда не играют. Потом я ухожу, они там иногда. что-то Я говорю, запомните, мне любая музыка, любой жанр, это абсолютно неважно, но она должна быть веселая. У нас Новый год. Вот дай мне атмосферу Новый год. Хоть ты щелкунчика заведешь, хоть ты я не знаю, на свистуле какой-то, но вот это вот состояние праздника, вот это вот подъема. Знаете, ведь бывают разные жанры, но когда вам хочется вскочить и пуститься в пляс. Вот, вот такая музыка должна быть. И 90% успеха зависит от музыки. Потому что есть диджеи, которые тупо играют на себя. Да? Вот он звезда, он диджей, и, он, так, и он, он себя слышит. Я сразу с ними расстаюсь. А есть диджеи, которые... Он жрет эту публику, он ее насилует, он ее тянет в кровать. У него, у него секс с людьми, понимаете?
2: Как в одном известном клубе.
1: Я не знаю, я не, не в
2: Я про Флаву. Знаете, там прям сказ... ну, слышал много раз скандал, что человек знает, э, это вино, ему открывают его, и это не оно. Ну вот это для меня
1: с первого дня. Я всегда, у меня менеджер Гриша мой, мы вот все годы работаем, он знает, как отче наш, что не дай бог, не дай бог, потому что человек может просто умереть.
0: Ну, конечно. А
1: это грех, это вообще, это как как жить с этим потом, как?
0: Но вот если вернуться к музыке, кстати, вот про, мы как-то с козыком это обсуждали. Я каждый раз говорю, ну, Виталик, ну, не, невозможно. Но он ты же сам мой, говорит, не слушаешь. Ну, правда. Он говорит, Юля, я тебя вообще понимаю. как бы Ты абсолютно права. Я бы с удовольствием ставил какую-то другую музыку. Но просто каждый, блин, раз подходит. И когда будет, посмотри в глаза, я хочу сказать, и салют Вера. Типа, ну вот с этим ничего не сделаешь. Охране люди хотят.
1: Поставьте. И не подпускайте Мы так делаем.
0: А вот какой у вас был, может быть, какой-то вот неудачный эксперимент в ресторанной жизни и вот клубной. Вот что не зашло или ну, там, что не, ну, не оправдало У меня много провальных говоря.
1: проектов. У меня несколько было провалов таких, которые. Какие? Ну, трамплин провал.
2: Ну, вот. трамплин
0: это, знаете, это как вы анекдоте про проклятое место. Мне кажется, там что-нибудь Да, 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 локация сложная.
2: тяжелая. Мне кажется, локация вообще самое главное.
0: Мы
1: хорошо начали просто человеческий фактор. Мы хорошо, мы сделали обалденную площадку, и у меня было в планах сделать mm -hmm. по типу по типу, такое слово неправильно, да, типа спортинг-клуб в Монако. Это когда вы приходите, вам накрывают хрустальную посуду, белые скатерти, и выступает перед вами хороший артист какой. У меня уже была Теона Контридзе заблокирована, Наташа Глюкоза, а, еще кто-то, уже уже стояли как бы в, в календаре. Вот, просто человеческий фактор, там не, ну, мы не сработались. А так, ну, вы были там, когда да. я была?
0: Да, ну, я, ну мне бешено. кажется, раз два была там.
1: Там бешеная эта терраса, этот вид вообще.
0: очень красиво, но все равно пока туда доедешь, потом
1: оттуда. Да, это пятница, суббота. Естественно, там только два дня. Нора. Там нижний этаж может быть на, на туристов, но это тоже, ну это такая геморротик, вот. А потом второй Семеромист, то что мы с Аркашей делали, тоже был. Ну как, он, он не был, как сказать, неприбыльный. Он, он давал прибыль, но это не та прибыль, которую Аркаша привык.
0: Ну, ну понятно.
1: То есть понимаете, да, выхлоп был не тот. И а что еще было провальное?
2: Зато вот есть Семи Фреды, которые. Семи Фр... Фреды это вообще феномен просто.
0: Ну, я
1: в ресторанной жизни Москвы. Да, я же вышла оттуда, я уже там не партнер, поэтому. Но они продолжают э -э, мое меню делать там с
0: семерами со Там каждый раз цены растут, мне меня такое ощущение, что они там к евро привязаны просто. Ну,
1: черт не да, <с two> почему они привязаны. Не знаю. Ну, Марио тоже стоит так нормально. Они а для Маре. Ну, это определенный...
0: Но и при этом все равно Семифреда такой, как бы понятно, что это супер вкусный ресторан, но там как бы публика, по качеству публики, конечно, это, да, сильно лучше, чем в Марио. Это все равно такое место притяжения людей, ну, которые такая, 20 она... лет ходят в одно заведение. И как бы, не, и, в общем, что бы ни произошло, все равно вот Фредо, это такой столб. Но мне нравилось больше
1: первое помещение. Вот когда было, до того, как они переехали, вот то, что я строила, то, что мы делали на первое. Там, конечно, была эта огромная терраса классная, с этими ступеньками. Мне там больше нравится. Сейчас, ну, я хожу иногда.
0: А в чем, как вы думаете, магия с ними, Фреда?
1: Ни в чем. Дороговизна.
0: То есть, ну, понятно, что, как бы много, опять же, ресторанов, и дорогих ресторанов. Палаздукали. Палаздукалечный, да, Ребят, ну посмотрите, на сегодняшний день
1: пять ресторанов, да, там Дуэфорния, дедушка Рема Марио, Ля Море, и еще кто-то там пятый, да. Ну, когда ценник переваливает за 50 евро, там собираются люди, которые зарабатывают огромные деньги, огромные. И они, естественно, хотят там быть вот где вот так вот дур. У меня есть друг, Альберт. Он открыл ресторан, называется Ромбос, итальянский. Он находится на... Как это улица? Ну, мы... можем посмотреть в интернете, я адрес не помню. Вот, но я просто ему помогала, мы хотели там вместе торговаться. И он открыл... Итальянский ресторан, вот, ребят, кто бывал в Милане, а вы все там были, наверняка, вот вы заходите, и у вас такое впечатление, что вы в Милане, в каком-то небольшом старом ресторане. Сейчас выйдет этот дедушка, шести, дедушка 60 лет. Так, извините. Да, про дедушку что-то я. Вот. И сейчас выйдет в таком длинном фартуке, в белой рубахе, будет с вами говорить по-итальянски. все. Вот там... Ну, так вкусно. Ну, ребят, вот если я только, а я жру макароны, как вообще ненормально. Это моя любимая еда. И если вы приходите туда, ну, там нормальный ценник, ну, но там действительно вот я даже не знаю, куда я хочу больше пойти. В Фреда или в Ромбус? Мне кажется, я в Ромбус пойду,
2: потому что мне вкуснее. Так, а вы вот вообще любите еду, цените ее и едите да, ее? Что обсудила. вообще редко бывает с, с, с москвичами. А куда еще? Вот еще там пару вкусных мест. Ой, дойдите. ну что, ой, как я люблю Москву. Во-первых, я
1: обожаю... Большая ордынка, простите. Я вот нашла. Да, Девочки, если вы пойдете туда, а я... Теперь Буду. уже
0: точно сходим. как по, Да, по такой хотите, рекламы. позвоните
1: мне, и мы вместе сходим, я вас мы приглашу. с Спасибо. Да, вам очень понравится. Во-первых, я обожаю Бакинский бульвар. Вы знаете, это там, да, где да, разворот, да. где а, Триумфальная арка. И я обожаю корейский хайт, который а, вот это напротив. Здесь, да, 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 обожаю. Ну, Марио я люблю. Ну, вот оно как осталось, только вот это самое. Что еще? Ну Китайцев нету. Вот у нас проблема с китайскими ресторанами, действительно. Девочки, жалко, мы так попозже познакомились. У меня вот был китайский ресторан. А, Чэн я Ли. помню
0: его, да, да, да.
1: Вот. И честно я вам скажу, я у нас, моя мама живет в Берлине, мы уехали когда-то давно. В Берлине есть китайский ресторан. Вот ему там 25 лет. И туда всегда биток. Там такая вот настоящая китайская еда. И я... Представляете, что мы делали? Поваров с китайцами работать невозможно. Вы должны быть все китайцы, и хозяин, и, и, и повар, и управляющий. Тогда у вас что-то получится. А если хозяин русский, а все остальные китайцы, это все, считай, дело пропало. Поэтому я понимала, что мне надо русских поваров. Все. Я, я брала еду с собой в Берлине, паковала ее... Ну, заматывала, упаковывала в контейнеры и в чемодане везла в Москву и привозила, и я ему открывала, и мы шаманили: мы стояли и делали эти соусы, доходили до такого ну, просто уже я говорила: а, чего-то одного не хватает, чего-то не хватает. Благо, у нас, кстати, в Москве очень хорошие магазины, угу. где продаются азиатские продукты, практически все есть. Но нету... И, и у меня были и куриные лапки, и говяжьи желудки, и головолососи То есть такие прям совсем китайские, аутентичные. Но не знаю почему. Ну, не сложилось, не пошло.
0: Ну да, у нас на самом деле все, все эти... Все, все, все китайские рестораны, там, конечно, глутанат натрия просто во всем Мы вообще. отказались от него. В невероятных количествах. А недавно, кстати, были в ресторане, сейчас только открылся, а, муму, да, по-моему, как он называется. Там, там было да, очень красиво, да. Но решительно невкусно. Такое бывает. А вот. Ну, бывает, Макс да.
2: Биф у меня в топе вот Ой, мясной ресторан. Макс Биф Фумани на Патриках. Мы вас тоже приглашаем. Лучшее мясо. Да? И 800 мне тоже А, подождите. По, по мясу. Может быть, такое, что я там была? Наверное, Скорее как? всего. Он, вот он старый. С синагогой.
1: Вот ну, он такой маленький. Да, он маленький. маленький.
0: No была, меня
1: там, меня давно несколько лет назад Смотрите. туда приглашали, но мы не ели. Мы, мы просто мы зашли, там друзья были, мы не ели. Надо сходить.
0: Да, очень вкусно. Девочки, а вообще я забыла
2: Мой
1: любимый еще один ресторан mm -hmm. у Бурчо. Конечно, Это... да, Кинкали, да, да. старые Там кюфта. А кюфта я Просто помню. мясо безут из Баку. А она в замороженном виде, потому что здесь mm -hmm. ее сделать невозможно. Это так вкусно.
2: Это был легендарный ресторан, похожий mm -hmm. на автобусную остановку. Да, Перед ним да, стояли да. Майбахи, там, да, все да. абсолютно. Я у
1: них раньше, у меня, когда была гостиная на шмитовском, мы у них покупали хинкали в замороженном виде. Потому что гостиная, ну, вы ее не застали, вы молодые очень. Это было. Я поженила Италию с Грузией. Там, например, паста с кучмачи. Mm -hmm. То есть такие вещи были. Ну, я. Я изгалялась. Маленькое
0: Но место. У Мацаканова, кстати, неплохо получается а? женить. У Мацаканова получается неплохо женить. Вот он же Италию с ближневосточной кухней в Мине неплохо поженил. Я не знаю, кто такой
2: Мацаканов. Девушки, мы ушли в Мы сейчас отсюда не выйдем. да. Возвращаемся в ночь. Возвращаемся в ночь, да. Но ночь вот уже, да, наступает.
0: А вообще какой у вас был самый большой чек, который оставляли в благане? Надо бы Таню спросить.
1: Под миллион? Что-то такое, да. да. Это ну,
0: день, день рождения, да? У нас есть один гость такой,
1: Юра, не буду называть фамилию, наш любимец. Во-первых, он просто классный парень, веселый и такой гуляка.
0: Вот, Ну, за ночь 10 бутылок дом Домпера. Ну, нормально. Особенно по нынешним, по, да. по, по, по нынешним ценам на дом Периньон.
1: Но сейчас, к сожалению, вот... А, хочу сказать еще одну вещь. Мы заметили, что многие, кто уехал, возвращаются.
0: Да-да-да. Судя по пробкам, они еще кого-то с собой прихватили. по моему да-да. Они уже приехали
2: с новыми друзьями. Скажите, а вы с вашим другом Михаилом Ефрем вам поддерживаете связь? Да. Вас как то вы какую то мудрость из произошедшего только страшная беда mm -hmm. беда
1: которая ну даже ну, очень сложно даже про это говорить mm -hmm. потому что это кусок сердца вырванного и уже прошло три с половиной года и конечно Мое мнение, ну, во-первых, он сам себя сжирал и сжирает. И страшнее наказание, когда ты сам себя коришь. А я его знаю всю жизнь, мы дружим полжизни, И он очень-очень переживал, переживает. И, и себя даже, ну, мне иногда да, тоже приходится даже как-то его уговаривать немножко с ним это самое, чтобы он, ну, я считаю, что, во-первых, это абсолютно несправедливый приговор, абсолютно, ну, а сколько вод... ему
0: еще осталось сидеть?
1: Мы ну, ему дали семь сплэнов, три прошло четыре, ну, потом он не оппозиционер никакой, то я вам говорю, ну я... Да, мы не думали так никогда. Нет, но его оппозиция же, они его на знамя свое водрузили. На самом деле он вообще к этому не. Он он актер, гражданин поэт Да, он, высоко... профи... да а. он профессиональный актер, причем высочайшего класса. Такой прямо А, один А, даже вот так скажу. И присобачили это все это ужасно. Я считаю, что это немножко несправедливо. Ну, мы молимся, я думаю, что, может быть, удо там вот останется немножко. Да, срок, больше, мы знаешь. пытаемся там держаться как-то так, ну, оптимистично и его и себя. А вообще, конечно, это... С
0: другой стороны, на, на, на фоне всех происходящих событий, еще непонятно, это, знаю, где, 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 в общем, где для спокойнее. людям спокойнее, да. да.
2: Спасибо вам большое.
0: Вам спасибо большое.
2: Спасибо.